0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza Yo soy Liliana Torres y espero estén teniendo un excelente, excelente día Pues nada, justo hoy que estoy grabando es 10 de marzo Hace dos días fue 8M, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora Y bueno, pues un día de lucha, un día muy importante para todas las mujeres Dentro y fuera del feminismo eh, Creo que... Es muy importante eh, conmemorarlo y honrarlo de la manera de vida. Um, claramente seguimos en pandemia y sé que es un poco difícil, pero todos los esfuerzos se hicieron y todas las mujeres que pudieron salir a luchar salieron y las que no pudieron se quedaron, pero lucharon de una u otra forma. El punto es que todas estuvimos unidas y eso es lo que importa, ¿no? Mujeres juntas siendo amigas y no competencia. Y bueno, eh, justo estos días he estado muy nostálgica, muy, se puede decir incluso triste, pensando en muchas cosas respecto a mí, a mi ser mujer, a qué significa ser mujer, ¿no? En el episodio pasado hablamos del deber ser mujer y esta semana, pues justo en el episodio les decía, o sea, nadie puede describir qué es ser mujer. Pero lamentablemente creo que hay una palabra que me puede ayudar a describir un poco qué es ser mujer. Y no como, como ente o como ser humano, sino como qué es ser mujer a nivel social, como nivel sociedad. Y esa palabra es opresión. Yo creo que todas las mujeres que vivimos en este mundo hemos sentido al menos una vez en nuestras vidas. Al menos una, ¿eh? opresión y claramente no es una, creo que es por lo menos una diaria o una al mes, ¿no? Es, es un es un mal que enfrentamos siempre y es muy difícil eh, pues enfrentarlo. O sea, más bien lo enfrentamos siempre, lo, lo, lo tenemos eh, presente siempre, pero pocas veces eh, tenemos la fuerza y la valentía de enfrentarlo Y no es por culpa nuestra, no es porque el sistema nos pone trabas de todo tipo Para eh, no pensar en enfrentar la opresión, sino en obedecer la opresión, ¿no? Y es muy interesante, creo que este episodio va a ser a lo mejor un tanto personal Pero al cuestionarme mi posición en el mundo como mujer pues me di cuenta de muchas cosas, cosas de las que ya era consciente, pero no había dimensionado. Y creo que el dimensionarlas fue justo lo que me pegó, lo que me puso un poco triste y frustrada. Y es que, pues las mujeres muchas veces no sabemos quiénes somos. Pasamos toda nuestra vida obedeciendo el deber ser mujer, Obedeciendo la opresión, cargando las cadenas. Y estamos tan ocupadas cargando cadenas, obedeciendo, que pues no pasa por nuestras cabezas preguntarnos qué somos y quiénes somos, ¿no? Como humanas. Y esto es muy fuerte, es muy fuerte porque creo... Y esto es, esto, es, esto es esperanza, ¿no? Creo que esta generación, el Gen Z, a la que yo pertenezco, de mujeres, venimos con otro chip, con un chip más despierto, como creo que ha sucedido en todas las generaciones. O sea, creo que generación con generación van cambiando las formas de pensar. Y nosotras ya vivimos en una época donde nuestras abuelas tuvieron derecho a trabajar nuestra, a trabajar y al divorcio, nuestras mamás tuvieron derecho a estudiar, a estudiar la universidad Y a tener eh, cargos públicos importantes Y bueno, a nosotros nos toca luchar por más cosas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a decidir por nuestro cuerpo, nuestra vida sexual El derecho al aborto legal y entre muchas otras cosas, ¿no? Pero justo por eso creo que las mujeres ya tenemos un chip feminista en el ser, ¿no? En Bueno, en nuestro cuerpo, mejor dicho, porque luego digo ser y es un poco ambiguo. No, en el cuerpo, ¿no? Creo que ya la historia la traemos plasmada. Y como hablaba en el podcast de Gratitud, en algún par de episodios anteriores, eh, pues es muy bonito reconocer a la lucha y el trabajo de mujeres antes que nosotras. Pero justo por eso nosotras entendemos que se consiguen las cosas luchando, ¿no? Y, y bueno, yo creo que de la mayoría de las chavas que conozco de mi edad son feministas, así no estén dentro del feminismo o no estén empapadas de feminismo como tal, se consideran feministas o al menos apoyan la lucha, ¿no? Obviamente no todas, claro, pero... Sí, la gran mayoría, y eso es, creo que es muy, muy importante al momento de eh, querer ver la luz al final del túnel, tal vez, porque ya llevamos un paso adelante, ¿no? Que chavas nazcan con este con este chispazo de feminismo, pues nos ahorra mucho tiempo para comenzar a hacer cosas, ¿no? Con, con lo que tenemos y con lo que somos como mujeres. Y más ahora que vivimos en esta época tan de redes sociales, tan conectada con el mundo entero, pues es más fácil que corran las noticias, que corra la información, que haya información gratuita y libre. Entonces esto pues acelera mucho eh, el proceso feminista, ¿no? En todas las mujeres. Pero justo por eso, eh, yo pues desde que tengo memoria me considero feminista, Obviamente no estaba empapada del feminismo, pero sabía y yo me consideraba feminista, eh, pues no sé, tal vez cinco o seis años. Y yo ya entendía qué era y que lo difícil que era eh, ser mujer. Eh, no sabía qué significaba la palabra opresión, pero la vivía. No, y, y creo que justo eso es lo impactante cuando entras al feminismo Que te das cuenta que todas esas cosas que viviste Y que no sabías dónde poner o cómo procesar Tienen un nombre, tienen un lugar Y si sí existen, no es cosa de tu cabeza, no es la única que te pasa Mi frase favorita de la vida, lo personal es político no lo, Las cosas que te pasan a ti Resulta que le pasan a un chingo de morras y entonces eso es colectivo, eso se puede politizar. Entonces, pues nada, llegué a esta conclusión después de sentir tantas cosas durante tantos años, durante 18 años. De que no sé quién soy. Y dirán, bueno Marcela, bueno Liliana, no... No todo el mundo sabe quién es Es una pregunta muy filosófica Vamos cambiando eh, Somos Seres eh, muy cambiantes Puede que lo que seas hoy No vayas a hacer en cinco años O hace cinco años no eras lo que eres hoy Tranquila O mejor no te preguntes esas tonterías ¿Para qué? Pero es algo inevitable No sé quién soy ¿Y cómo Pretendo yo como, como humana, avanzar o decidir si no sé quién soy. Pero aquí entra un problema aún más grande. No sé quién soy, no porque sea tan difícil descubrir quién soy, o bueno, sí es difícil, no pero no porque yo no haya querido saber quién soy o no haya querido descubrirlo, sino porque pues pasamos tanto tiempo inmersas en cosas, como les digo, cargando las cadenas, que bueno, paramos un ratito, decimos, verga, traigo estas cadenas bien pinche pesadas, cargando, ¿qué hago con ellas? Bueno, voy a descansar tantito, descansas tantito, te preguntas, diablos, no sé quién soy, toda mi vida he venido cargando esto, de aquí voy a empezar algo nuevo, va a surgir algo, voy a conocerme... El problema es que cuando intentas hacerlo, eh, ya no... Miren, les voy a poner este ejemplo, y este ejemplo lo, lo, lo escuché en terapia, pero me encantó. Eh, los perritos cuando están pequeños, para entrenarlos a que no deben de salirse de la casa, de por ejemplo de un patio que tiene una cochera pues les ponen cadenas muy pesadas, más pesadas que ellos. Entonces los perritos, los cachorritos intentan moverse y no pueden, ¿no? No pueden porque pues está muy pesada la cadena, pesa más que ellos. Entonces van creciendo, ¿no? Van aprendiendo que si se estiran solo se lastiman y que en realidad no pueden eh, caminar. <ríe> bueno, no caminar, pero no pueden moverse, no pueden salirse. Entonces pues optan por quedarse ahí tranquilos, ¿no? Y entonces pasa el tiempo y esos cachorros ahora son perros adultos uh, y ahí ahora les ponen una cadenita bien pequeñita y ellos ya saben que no se deben de salir porque ellos ya asociaron y aprendieron que la cadena está muy pesada y que la cadena lastima entonces mejor se quedan ahí o incluso los dejan sin cadena y ellos ya entienden que se tienen que quedar ahí si no va a haber un castigo o si no. Eh, se pueden lastimar porque hay cadenas muy grandes. Así las cadenas ya no existan y las cadenas sean imaginarias. Y así es como, entre comillas, se educa un perro. Y no estoy diciendo que esté bien o mal. Creo que, bueno, para empezar, creo que no está bien, ¿no? O sea, este tipo de, de educación para los perritos. Pero bueno, esa es solo una metáfora. Y creo que sucede lo mismo con las mujeres. Llevamos cargando las cadenas, sabemos que son muy pesadas y que es muy difícil zafarse. Entonces... Pues a veces ni siquiera te das cuenta que traes estas cadenas. Y entonces un día te das cuenta que traes estas cadenas, que son muy pesadas y es muy difícil zafarse de ellas. Y pues nada, dices, ¿qué hago? Intento zafarme, que sé que es doloroso. Aún no intento zafarme y me quedo ahí. Muchas nos quedamos ahí. Muchas decidimos no... Hacernos las locas, cerrar los ojos... Ay, perdón, golpeé el micrófono, no sé si se haya escuchado feo... Um, preferimos no hacer nada, ¿no? Eh, quedarnos con esas cadenas o intentar disfrazarlas, buscar disfrazarlas. También sabemos quiénes decidimos hacer algo a partir de ahí. El problema de cuando ya eres consciente de algo y empezar a querer crear algo... Es que una, no sabes por dónde empezar, pero eso está bien y eventualmente lo vas a saber porque, les digo, la sabiduría ancestral nos guía. Pero número dos, nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad en general, no quiere eso y no está preparado para eso. Entonces, cuando te ven intentando quitarte esa fuerte, esa cadena, se asustan, primero que nada. Y segundo es como no voy a permitirlo. Y esto no quiere decir que nuestra familia nos odie, que nuestros amigos no nos aprecien. Pues no, porque muchas veces también es lo que a ellos les enseñaron. Simplemente que ellos no lo cuestionaron y decidieron seguir trayendo la cadena bien pesada. Y de tanto traerla ni siquiera se dieron cuenta que esas cadenas pesan, ya se acostumbraron al peso. Y dominan perfectamente ese peso, entonces van por la vida cargando eso y nunca les molesta, ¿no? Entonces, cuando ven a alguien queriéndose liberar de ese peso, dicen, ah, chinga, pues si yo he cargado toda la vida este peso, porque qué esta güey eh, se quiere liberar? Pues no, no se libera ahora, ¿no? Es, es bien complejo. Todo esto es metáfora, ¿no? Pero así se siente, ¿no? Cuando una quiere encontrar lo que es para poder accionar desde lo que es pero no se puede porque, porque te meten el pie constantemente, ¿no? Um, yo llegué a una conclusión. Todo el tiempo digo que quiero ser libre, que anhelo la libertad. Entonces me puse a pensar qué es lo que anhelo con esa libertad o qué es lo que quiero realmente con esa libertad. Y llegué a un razonamiento... De que lo que realmente yo quiero no es la libertad como tal O sea, sí quiero ser libre Pero por lo que yo quiero ser libre es para poder entenderme a mí Para poder descubrir lo que soy Porque mientras esté atada, para mí es imposible ver lo que soy ¿Saben? O sea... Y esto es muy lógico Imaginen te tienen encerrado en un cuarto encerrado en un cuarto y afuera hay un paisaje hermoso unas montañas gigantes río cayendo pajaritos cantando um, brisa rica un clima bonito solecito no sé, imagínense el paisaje que ustedes quieran que sea hermoso y tú estás encerrado en un cuarto sin ventanas y con una puerta de fierro con un candado y alcanzas a escuchar los pajaritos, el agua del río, los búhos en la noche. Entonces sabes cuándo anochece y cuándo amanece. Se alcanza a ver por debajo de la puerta un rayito de sol. Se alcanzan a escuchar las gotas cuando caen, cuando llueve. Y luego cuando sale el sol se escuchan los pajaritos y los animalitos regocijando. Y tú estás encerrada en un cuarto y no puedes salir. Y dices, wow, yo quiero eso Yo quiero salir, yo quiero descubrir Quiero saber qué hay ahí Pero estoy encerrada en un cuarto ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo salgo de aquí? Entonces um, Creo que el pedo Es que estamos Nos tienen encerradas en ese cuarto Y si el paisaje hermoso Solamente lo gozan los hombres Porque a los hombres no los tienen que encerrar en nada, porque ellos son libres naturalmente. Obviamente hay otros sistemas de creencias, sistemas políticos, económicos que los van a oprimir, claro. Pero su condición de hombres no afecta en nada en su en su ser, ¿no? En su pues descubrir quiénes son. Y a nosotras sí. No, entonces traemos esas cadenas y estamos encerradas en ese cuarto. Y escuchamos tanto y anhelamos ser libres. Tal vez no solo, no por el hecho de ser libres, no por el hecho de salir y ver. Y, y sí, pues no por el hecho de salir de ese cuarto, ¿no? Perfectamente podríamos vivir en ese cuarto toda la vida. Pero lo que queremos es salir de ese cuarto, no solo por salir de ese cuarto, sino para ver el paisaje. Para ver si lo que tú te imaginas dentro de ese cuarto que es el paisaje... Realmente es ese paisaje para sentir la brisa, para ver los pajaritos cantar, para meterte al río y nadar. Pero es imposible eh, salir de ese cuarto cuando tú dices, ok, tomas esa decisión, no voy a salir de ese cuarto pero tu entorno cercano y el lejano también, dice, no, no salgas de ese cuarto, ahí estás bien. O sea, este cuarto lo tenemos para ti porque te amamos, porque cuando llueve te puedes mojar y entonces te enfermas, mejor quédate en ese cuarto. No, ni salgas, no, de pronto a veces en el calor se pone bien, bien caluroso aquí este paisaje y, y te puedes insolar, mejor no salgas. Esto es por amor. No, no salgas, mira, hay insectos, hay arañas y a veces son venenosas. Si te pican, te puedes morir. Te lo decimos con cariño porque nosotros ya lo vivimos. Porque nosotros salimos y al primo de un tío, de un amigo, le picó una araña y se murió. Entonces mejor quédate encerrada en ese cuarto. Estás bien, ¿eh? O sea, tienes todo. Estás cómoda, mira, tienes una cama, tienes... Un baño, tienes una ducha ¿Qué más quieres? O sea, quédate ahí, ¿no? Pero todo esto es por amor, ¿eh? No creas que, que no te queremos No creas que es porque no queremos que, que tú veas el paisaje Sino que es por amor Porque te puede pasar cosas malas Entonces quédate ahí dentro Es una metáfora Y creo que incluso al decirla se escucha muy absurda, ¿no? Pero Así es con nosotras, así es como nos educan cuando nacemos mujeres. Afortunadamente no a todas, yo sé que hay familias muy liberales, pero la mayoría de las mujeres en México somos educadas así, y sobre todo en las zonas, uh, bueno, en, en, en ciudades pequeñas, ¿no? Somos, nos enseñan, que no somos libres por amor, que no analicemos nuestra libertad ni la busquemos porque eso está mal y porque buscar tu libertad te pondría en riesgo. Entonces es preferible que tú te quedes encerrada eh, en este cuartito que tienes todo a que tú salgas y busques tu libertad, porque eso es muy peligroso, ¿no? Y entonces mejor te amamos nosotros y te construimos un mundito, ¿no? Un cuartito bonito. Es más, mira, hasta te pegamos un póster bonito de un paisaje para que no anhele salir a ver otro paisaje. Aquí tienes el tuyo, ¿no? Te construimos este mundo. Y, y luego pretenden que una sepa quién es, ¿no? Cuando toda su vida ha estado en ese pinche cuartito. Y te dicen como, ay, ¿cómo no vas a saber quién eres? Es muy fácil, tienes, no sé, 30 años viviendo contigo, tienes 18 años viviendo contigo ¿Por qué no sabes quién eres? Y tú como, pues cómo verga voy a saber quién soy si nunca he salido de este cuartito Y escucho lo bonito que se siente, lo bonito que se, que se... Escucha la libertad, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy escuchando la libertad y creo que es algo muy bonito. Me imagino las cosas más bonitas. Que tal vez en la libertad no todo sea bonito, ¿no? Pero al final la estoy idealizando porque jamás he salido de, del cuartucho. A lo mejor el día que salga me doy cuenta que sí hay peligro, que sí hay serpientes, que sí cuando llueve te puedes enfermar o cuando hace mucho sol te puedes deshidratar o insolar. Pero es algo que tú debes aprender. Y entonces vas a decir, ok, pues la libertad es muy bonita, pero también tiene sus cosas malas y es parte de una dualidad. Está bien, me voy a enseñar a vivir, me voy a enseñar a protegerme de la lluvia, me voy a empe empezar a fijar y tener precaución de que las arañas venenosas no me piquen. Pero eso es algo que tengo que hacer yo, ¿no? O sea, es una tarea mía propia. Y al ver este paisaje probablemente descubra quién soy yo, tal vez no, pero ya no estás viendo solo una parte del mundo, una perspectiva de las miles y miles que existen, ¿no? No estás viendo solo un ángulo de la historia, estás teniendo la libertad de ver los ángulos que tú quieras y a partir de ahí ya tú vas a decidir si quieres construir un mundo, si quieres construir quién eres. O si estás bien sin saber quién eres y regresas al cuartito. Pero lo importante es que sea tu decisión. El problema es que no podemos decidir. El problema es que nuestro derecho a decidir quiénes somos, cómo somos y qué hacemos, no existe. Claro, siglo XXI nos dicen, tú puedes decidir qué estudiar, tú puedes decidir qué con quién estar amorosamente Incluso tú puedes decidir dónde vivir Y eso es totalmente falso Las niñas no pueden decidir qué estudiar muchas veces eh, Porque la opinión está torneada por lo que dicen los padres, ¿no? Por ejemplo Las niñas no pueden decidir con quién están Porque si deciden amar a una mujer Entonces están mal o si deciden amar a dos hombres, entonces están mal. Entonces no pueden decidir con quién está realmente, ¿no? Eh, las niñas no pueden decidir eh, dónde vivir porque si viven solas es peligroso y es muy riesgoso. Tienen que vivir con alguien, con una pareja, con un amigo. Con un familiar Porque solas no pueden estar Porque les son muy frágiles, son muy débiles Y el mundo es muy peligroso para ellas Hay muchos hombres Matándolas Y pues en vez de atacar a esos hombres Que las están matando Atacamos a esas mujeres que quieren ser libres no Es más fácil Eso no Implica romper pactos patriarcales Eso no implica cuestionar privilegios entonces es muy difícil, ¿no? Porque pues nos damos cuenta que cuando creemos que decidimos algo realmente no lo decidimos. Solamente estamos dentro del pinche cuartito, tal vez poniendo un póster nuevo, quitando uno antiguo, lavando el baño o tendiendo la cama, pero en realidad no estamos viendo el paisaje hermoso que hay de fuera. Y una vez que eres consciente de esto es aún más difícil porque viene una tarea mucho más cabrona que es romper el candado, buscar la llave del candado, romper la puerta, derribar el muro, lo que sea, hacer un pinche túnel. Lo que sea necesario para salir de ese cuartito y poder ver el mundo realmente. El problema es que como metáfora suena difícil, ¿no? Al, al, al ponerle la metáfora dices, verga, ¿cómo violas un candado? Cuando no hay herramientas para violarlos dentro del cuartito. ¿Cómo rompes una puerta si no hay herramientas? ¿O cómo haces un túnel sin herramientas? Y eso es cierto. Porque en la vida real también es así. Fuera de la metáfora también es así. No tenemos herramientas para ser libres, para salir. Las pocas que tenemos las hemos ido tomando históricamente... Pero vemos y hay muchas chavas que están dentro del cuartito Que algunas apenas se están dando cuenta Y bienvenidas, amigas Aquí estamos las que ya nos dimos cuenta Pero ahora tenemos que derribar ese pinche cuartito Y es muy complicado No sé qué tan tardado sea Es muy difícil cuando Cuando tienes al mundo en tu contra Y eres tú contra todo y lo peor es que cuando tú intentas hacer algo, te dicen que estás atentando contra ti y que todo lo que han hecho, todo ese cuartito y ese encierro que te, en el que te han tenido es por amor, por cariño, porque te cuidan, porque te quieren y porque te procuran. Y entonces viene el sentimiento de culpa, ¿no? O incluso la duda, ¿realmente allá afuera será bonito o será un pinche infierno? pero yo lo idealizo y lo escucho muy bonito. O, pues, tienen razón, ¿por qué no me quedo aquí en el cuartito? Digo, vivo bien. O sea, ya dejo de pelear, se acaban los problemas con las personas que me quieren y mejor me quedo aquí, si ellos me quieren aquí es por algo, ¿no? Y, y así pasamos nuestra vida, algunas intentando derrumbar el cuartito. Espero, con de todo corazón, que logremos tirar ese cuartito, y que no sea solo el mío, que yo no tire solo mi cuartito, sino que tire el de todas. Y que todas podamos salir y ver ese paisaje y hacer un picnic juntas. Y bailar y jugar y compartir y darnos amor. Y abrazarnos. Eso deseo de todo, de todo corazón. Pero sé que es muy utópico, sé que es muy complicado que realmente suceda eso. Y a veces... Aunque sí lo personal es político y, la y lo colectivo es muy necesario, sí creo que muchas veces es muy necesario también tener una visión individual de lo tuyo, de tus problemas, de tu cuartito, porque no podemos andar buscando las llaves y cómo derribar el cuartito de otras desde tu tu cuartito, ¿sabes? ¿Cómo vas a pretender derribar otro? O sacar a otras mujeres de ese encierro si tú sigues encerrada. Si tú no sabes quién eres. Y no crean que esto lo digo mal pedo. O que se los digo para que ustedes se asusten. Ay, perdón, no se pongan tristes. Pues no. O tal vez sí. No sé qué vibra les comparta. Porque la verdad es que yo en estos momentos me encuentro muy... Desolada y cansada y triste de estar dentro del cuartito. Les confieso, yo no he derribado este cuartito. Aquí vivo, pero ya estoy muy cansada de escuchar tanta libertad. De escuchar tanta armonía allá afuera y de no poder palparla. De sentir más pesadas las cadenas. Y de sentir que porque estoy revelándome me corrigen aún peor. Y me ponen una cadena más pesada. Y le ponen un candado más al cuarto. Es muy complicado, amigas. Por eso el feminismo duele. Por eso cuestionarse duele. Por eso la deconstrucción no es fácil. Mensaje de esperanza. Pues les diría. Enfoquémonos en quemar esos putos cuartitos de mierda Ese es mi mensaje de esperanza No sé cuánto tiempo tardemos, la verdad Es muy complicado Pero yo sé que lo vamos a lograr Tengo esperanza en que lo vamos a lograr Es lo último que muere la esperanza, por ahí dicen Y espero sea cierto, ¿no? Porque yo aún tengo mucha esperanza, mucha rabia Y traigo el corazón muy fogoso Apenas tengo 18 años Y esta vida va empezando Pero este cuartito ya me está quedando chico Estoy creciendo mucho en él Estoy soñando demasiado Y ya el puto cuartito no No va a poder contenderme más Entonces Yo que ese cuartito me dejo salir pronto <ríe> Y no sé Mucha metáfora el día de hoy, ¿no? Y nada más Quiero que ustedes no sé, la tarea, el consejo de esta semana No sé cómo quieran llamarle Es que piensen En dónde están paradas En sus cadenas Que escuchen sus cadenas Que vean y analicen su cuartito O que me digan Tal vez aquí ya hay una chava Dentro de mis escuchas Que logró salir de ese pinche cuartito de mierda Danos la fórmula Pásanosla <ríe> Por favor Esa es la tarea Slash Consejo de la semana Las invito a que me sigan en mi Instagram arroba @lilratfem, @lilratfem. Allá estoy Muy activa Constantemente comparto mis quejas De lo culero Que es vivir en ese pinche cuartito de mierda Porque les digo, ya estoy muy harta Entonces síganme ahí, platíquenme quéjense conmigo juntas, quejémonos Y... Por favor, nunca dejemos de añorar nuestra libertad. No sé muy bien para qué quiero mi libertad. Tal vez para descubrir quién soy. Pero no hay que dejarla de, de buscar. Hay que seguir vibrantes y rabiosas. Hay que seguir fuertes y firmes y nunca sentir culpa. Este es un mensaje para ustedes y para mí a la vez. Nunca sintamos culpa de... Dar un paso adelante, de dar un pinche golpe a ese candado, de empezar a hacer el túnel para salir del cuarto. Jamás sintamos culpa, no hay vuelta atrás. Eh, las quiero mucho, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de este hermoso podcast. Les mando un abrazo, adiós.